0: Heute bei «Apropos», das definitive Ende von Nord Stream. In der Ostsee Blue es. Erst meldete Dänemark ein großes Leck an der Erdgaspipeline Nord Stream 2. Danach schwedische Behörden Lecks an den zwei Röhren der älteren Schwester Nord Stream 1. Am Montag hatten Seismologen in Dänemark und Schweden Explosionen in der Nähe der jetzigen Lecks registriert. Zuerst waren es nur Gerüchte. Und dann war recht schnell klar. Gerade an vier Orten ist die Gaspipeline Nord Stream 1 und 2 zwischen Russland und Deutschland durch Explosionen beschädigt worden und zwar mit Absicht. Die Umstände und die Art und Weise der Beschädigungen sprechen gegen einen Zufall.
1: Während die genaue Ursache noch immer unklar ist, ist jetzt quasi unisono von Sabotage die Rede. Die Beschuldigungen zwischen dem Westen und Russland stehen unausgesprochen, aber sehr deutlich im Raum. It's sabotage at sea, that's what President Biden is calling the leaks and explosions on the Nord Stream pipelines.
0: It is not a coincidence. It was planned, well planned and the effect is huge. Welche Folgen hat dieser Anschlag? Wer könnte überhaupt Interesse haben an so einem Schaden Und was bedeutet das für die deutsche Energiepolitik? Über das reden wir heute im Podcast Apropos. Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit dem deutschland korrespondenten von Tamedia mit dem Dominik Eigenmann. Hallo Dominik. Hallo Mirja! Dominik, wenn wir jetzt so das Ereignis der letzten Woche anschaut, das könnte ja auch aus einem Drehbuch von irgendwie einem Hollywood-Blockbuster stammen. Was ist genau passiert?
1: Ja, passiert ist etwas, wo man in der Dimension noch nicht gesehen hat bisher. Und zwar, dass es einen Anschlag gegeben offensichtlich mit Sprengstoff, massiv viel Sprengstoff. Also man redet von 500 Kilo, wo nötig sie sind für jeweils die einzelnen Explosionen, dass man Funktionieren die Gaspipelines unter dem Meer, also auf dem Grund von der Ostsee, die Luft gesprengt hat? Und das ist insofern auch speziell, dass es dort vier verschiedene Röhren gibt. Also das sind jeweils zwei Zwillingsröhren, Nord Stream 1 und Nord Stream 2. In beiden war Gas drin, aber beide haben im Moment kein Gas nach Deutschland geliefert. Und was passiert ist, ist, dass Betriebe auf einmal gemerkt haben, da fällt der Druck in der Pipeline. Und dann haben sie natürlich Behörden alarmiert, die haben Kampfflugzeuge losgeschickt. Die sind und haben gesehen, dass an verschiedenen Orten in der Nähe der dänischen Insel Bornholm riesige Gasblasen aus dem Meer rausgekommen sind. Also, die Bilder, die Sie sicher alle gesehen haben, von diesen Gasblasen im Meer, die sind etwa einen Kilometer im Durchmesser.
0: Mhm.
1: Riesige Leck. Und das ist das, was passiert ist.
0: Jetzt hat man noch recht schnell schon gemerkt, das kann irgendwie alles kein Zufall sein.
1: Ja, also, dass so eine Pipeline per Zufall beschädigt wird, zum Beispiel durch einen Anker von einem Schiff oder so, das kann mal vorkommen. Aber dass es vier Pipeline-Strängen, beziehungsweise auch drei, vier Explosionen gibt, oder man hätte nachher herausgefunden, es müssen Explosionen sein, aber vier Leck gibt, äh, in einem relativ kleinen Raum, das ist so ungewöhnlich, dass man sofort gemerkt hat, dass es kein Zufall sein kann.
0: Mhm. Seit das passiert ist, wird ja über die Hintergründe spekuliert. Was weiß man denn bisher darüber, wer hinter dem könnte stecken könnte?
1: Meine Vermutung ist, dass es noch eine Weile dauert, bis man überhaupt eine Spur hat. Das hätte mit zu tun, dass unter Wasser gibt es nicht viele Spuren gibt. Man sieht dort, auch wenn man in der Nähe ist und moderne Überwachungsmethoden hat, nicht wahnsinnig viel. Und es kann auch gut sein, dass die Sprengungen schon vor längerer Zeit geplant und entsprechende Zeitsünder vor Ort verwendet worden sind, sodass man auch nicht, nur wenn man jetzt in den letzten Tagen geschaut hat, wer ist dort in der Nähe war, deswegen schon weiss, wer es war. Die Frage ist natürlich sofort, wer hat das Interesse daran, mhm. dass durch Nord Stream kein Gas mehr fließt. Da muss man ehrlicherweise sagen, das ist eine schwierige Frage. Also Interesse daran haben zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika. Weil die sind immer gegen Nord Stream gewesen. die haben immer gefunden, das ist etwas, nur Russland und vielleicht nur Deutschland dient, aber allen unseren osteuropäischen Verbündeten schadet. Und sie haben immer ihr ihr Fracking-Gas an Europa und mhm. vor allem, insbesondere an Deutschland verkaufen, was sie nicht können, weil das Russische viel billiger war und viel näher und viel leichter verfügbar war. Also Amerika hätte im Prinzip das Interesse. Die Ukraine ist im Krieg mit Russland, von Russland überfallen worden. In der Ukraine, aber auch zum Beispiel in Polen, hat man wenig Vertrauen darin, dass die Deutschen, wenn die Kriege mal so vorbei sind, sie sagen, ja, also russisches Gas wollen wir auch in Zukunft nicht mehr. Oder russisches Gas wenn wir auch Winter nehmen, wenn wir vielleicht zu wenig haben. Und weil das Vertrauen nicht da ist, kann man sich durchaus vorstellen, dass jemand das Gefühl hat, sprengen wir die Leitung in die Luft, dann ist das Problem gelöst. Russland hat Russland das Interesse daran, eigenen Pipelines in die Luft zu sprengen würde man spontan sagen, vielleicht eher weniger. Es geht um eine Investition von 17 Milliarden Euro. Gleichzeitig mhm. muss man natürlich sagen, wenn man das Vorstrafenregister von einzelnen Mächten anschaut, dann ist das genau das, wo man Russland würde zutrauen würde. Weil Russland seit längerer Zeit einen hybriden Krieg gegen den Westen führt. Also... Oppositionelle vergiftet, Verräter vom Keimdienst vergiftet, versucht Schaden anzurichten im Westen, zum Beispiel durch Desinformation, durch Cyberattacken, indem sie versucht, die Wahlen einzugreifen, in den USA oder anderswo und so fort. Und das ist der Situation, wo die Nord Stream Pipelines für die Russland längst nicht mehr nützen. Mhm. Ein Gas fließt mir durch. Man weiss, dass sie auch nicht mehr werden, in Betrieb genommen werden, solange der Putin an der Macht ist. Dass Russland in dieser Situation sagt, gut, dann eskalieren wir das Spiel. Dann sprengen wir die in die Luft, wir schieben jetzt die Amerikaner in die Schuhe. das sind sie schon längst dran. Also der Putin hat gesagt, es sind Angelsachsen schuld. <lacht> Sein Sicherheitsberater hat gesagt, die Amerikaner sind es Und der Ausland-Heimdienst-Chef hat gesagt, es gibt westliche Spuren vor Ort das lange eigentlich der russland in der ganzen Welt, um zu sagen, ja, das sind wahrscheinlich die Amerikaner. Also mhm. man muss ja nur mal in den sozialen Medien schauen, wie, das, wie die Debatte jetzt läuft. Und so halte ich es für einen, am Ende schon für am Wahrscheinlichsten, dass die Russen das selber gemacht haben, einfach weil sie die Möglichkeit haben dort oder durch, den ganzen Gasmarkt in Aufruhr zu bringen. Und weil es ihrem Gesamtinteresse vom hybriden Krieg entspricht und weil sie auch die nötige Rücksichtslosigkeit aufbringen, auch politisch, um das zu machen.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden, wenn das so wäre, dann geht es vor allem auch um ein Zeichen quasi an Gasmarkt.
1: Ich glaube tatsächlich, dass das wahrscheinlich das, Motiv, das wahrscheinlichste Motiv von dieser Sabotage ist, dass jemand hat zeigen wollen, wir können eure Infrastruktur, und zwar kritische Infrastruktur, zerstören, egal wo sie ist.
0: Mhm. Also
1: ob die in der Ostsee liegt, die dänische in oder die schwedischen Gewässern, oder ob es eine norwegische Pipeline ist, die nach Großbritannien geht, wir können auch überall treffen, und ihr könnt auch nicht schützen. Das ist, glaube ich, ein Motiv, das einerseits merkt und die Regierung im Westen verunsichert, und andererseits ein Signal, wo im Interesse für Russland liegt. Jetzt, um das ich noch zu sagen, was gegen Amerika oder gegen Ukraine oder gegen Polen als Täter spricht, ist, wenn öffentlich wird, wer das gemacht hat, und es kommt raus, es sind die Ukrainer selber gewesen oder es haben Polen gemacht für die Ukraine, oder die Amerikaner haben es gemacht, der wäre der Schaden für das westliche Bündnis so gewaltig, mhm. der würde eigentlich den Nutzen nie aufwiegen. Mhm. In Russland ist das anders. Und wenn man schaut, wie Russland seither, seit das passiert ist, gehandelt hat, dann bestärkt er das auch noch in dieser These, dass Russland das selber gemacht hat. Nämlich, das Erste, was sie gemacht haben, ist, gewesen, sie haben gesagt, ja, und jetzt liefern wir auch kein Gas mehr durch die Ukraine. Mhm. Das ist etwas, wo der Gasmarkt und der Gashändler wirklich Angst macht, weil eigentlich gar kein russisches Gas mehr in Europa. Und das Zweite war, wir liefern kein Gas mehr in Moldau, wir liefern kein Gas mehr nach Italien, Russisch. Das sind genau die Stimmen die wo man erwarten würde wenn die Russen selber die Sabotage vorgenommen hätten.
0: Ist denn der Schaden, der jetzt entstanden ist, quasi auch nicht mehr rückgängig zu machen? Also wird da in Zukunft kein Gas mehr von Russland nach Deutschland fließen durch die Pipelines?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich habe spontan, also ich haben mich einigermaßen intensiv mit der Pipeline beschäftigt, <lacht> aber ich habe spontan das Gefühl gehabt dass sich die Schäden wahrscheinlich relativ gut reparieren lernen. Und vermutlich auch schnell, wenn das jemand will und wenn das jemand finanziert. Jetzt habe ich aber mittlerweile ein paar Experten gelesen, wo die Metallurgen sind, wo Spezialisten von solchen Gaspipelines sind. Und die Worte ist, dass die Pipeline innerhalb von ein paar Wochen kaputt ist, so dass man sie nicht mehr reparieren kann. Also man kann sie dann schon noch reparieren. Das Problem ist, dass jetzt, wo das Gas alles draussen ist, offenbar, wie heute die Behörden meldet, dass in dem Moment Salzwasser eindringt in die Pipeline. Und man vermutet, dass jemand auf eine Länge von 100 Kilometern Salzwasser eindringt. Und das Salzwasser ist extrem aggressiv und korrodiert einfach die innere Schicht der Pipeline. Und wenn da kleine Löcher drinnen kommen, dann ist das sehr schwierig, die Gaspipeline nachher noch zu betreiben. Das heißt, man vermutet, wenn man sie wird betriebe müssen wir etwa 100 Kilometer Pipeline auswechseln. An drei von vier Strängen, das wäre 400 km Pipeline. Das kostet ein paar Milliarden Euro und das dauert sehr lang. Mhm. Und fragt, wer will das? Also die Russen sagen vielleicht, der Deutschen, ihr müsst das reparieren, ihr wünscht ja, ihr wünscht ja Gas haben. <lacht> das die Russen das selber reparieren, wenn sie selber allenfalls die Pipeline sabotiert haben, halte für wenig wahrscheinlich. Also man hat ja von Nord Stream 2, die gar nicht in Betrieb genommen worden ist bis heute, also da ist nur Gas drin, mhm. damit Gas drin ist, hat man immer gesagt, das ist eine 10 Milliarden Investitionsruine auf dem Boden der Ostsee. Und jetzt, wo man davor reden, dass es eine ganze nordstream Pipeline, also zwei Schwöster-Pipelines gibt, wo Investitionsruinen sind auf der Ostsee.
0: Was das für Deutschland bedeutet, auf das können wir nachher noch zu reden. Aber das, was du gesagt hast, dass eben so eine Pipeline durchaus angreifbar ist, auch wenn mit einem gewissen technischen Aufwand, das ist ja insofern auch relevant, weil Nord Stream 1 und Nord Stream 2 ja nicht die einzigen Pipelines sind, die es in der Ostsee gibt.
1: Ja, also im Übrigen, Pipelines sind nicht die einzigen, die äh, gefördert ist natürlich von unserer kritischen Infrastruktur an Land oder im Meer. Also im Meer, in der Ostsee zum Beispiel reden wir auch von Internetseitungen. Von Notenpunkten, von gewissen Leitungen und so fort. Und dann gibt es natürlich sehr, sehr viele Pipelines, die von Norwegen nach Großbritannien führen, die von Norwegen nach Dänemark führen. Jetzt mittlerweile letzte Woche neu in Betrieb genommen, eine Pipeline von Norwegen nach Polen. Die sind alle im Prinzip gefördert. Auf der Länge, wo Pipelines normalerweise laufen, kann man eigentlich nicht verhindern, dass jemand, wo das unbedingt will, so eine Pipeline kann treffen. Und der Schaden zum Beispiel, wenn jetzt eine norwegische Pipeline treffen würde, wäre natürlich gewaltig. Aber jetzt schauen alle auf Pipelines, oder? Aber was ist denn zum Beispiel mit den Gasspeicher?
0: Mhm.
1: Gewisse Gasspeicher in Deutschland oder in Österreich zum Beispiel, die sind so gewaltig groß, dass wenn so ein Speicher sabotiert würde, also wenn da jemand die Möglichkeit hat, an einem Ort eine Sprengladung anzubringen, wo viel Schaden auslöst, hat das natürlich enorme Auswirkungen auf unsere Gasversorgung in dem Winter. Und man kann schon davon ausgehen, dass jetzt nach dem Schock von Nord Stream natürlich die Anlagen stärker geschützt werden, dass sie es das sind. Aber man sollte sich auch nicht die Illusion hingehen, dass das, das lückenlos möglich ist.
0: Mhm. Also da entsteht zur Sabotage auch so eine gewisse Unsicherheit. Jetzt ist ja Deutschland neben den nordischen Ländern ja sehr direkt betroffen, weil diese Pipeline ja von Russland nach Deutschland geführt hat. Wie wird denn der Anschlag in Deutschland selber wahrgenommen? Ja,
1: es gibt noch mal so Schrecken. Und zwar so Schrecken ist nicht, dass oh, wir haben zu wenig Gas im Winter Weil, wie gesagt, durch die Nord Stream Pipelines ist schon länger kein Gas mehr geflossen. Natürlich macht man sich Sorgen jetzt darüber hinaus. Was passiert denn, wenn andere Pipelines getroffen würden? Was passiert, wenn, wenn ein Speicher getroffen äh, würde? Was passiert, wenn es Anschläge gibt auf ein Atomkraftwerk? Oder, mhm. also es gibt ganz viel kritische Infrastruktur, wo, das muss man ehrlich zugestehen, wo halt in Friedenszeiten einfach so mehr oder weniger geschützt ist. Und wir, sind, wir leben nicht mehr in friedlichen Zeiten. Mhm. Ich glaube, es erschrecken jetzt über Nordstream Stream und, und, und die Bilder, wo man jetzt überall sieht, wie Kone von dem Leck, wo aus dem Methan, wo aus dem Meer aufsteigt, hat den Leute schon einmal vor Augen geführt, dass der Krieg ist, dass wir selber gefördert sind, mit unserem Art zu leben, nicht nur an Orten, wo Verbindungen noch zu Russland bestehen, sondern, sondern auch was unsere eigene Infrastruktur angeht und ich glaube, das war wahrscheinlich auch geheimes Signal, das einen Angriff hat, wollen aussenden wollte. Das Gefühl zu vermitteln, ihr könnt nicht so tun, wie er an der Ukraine nur Waffen liefert. Sondern, sondern ihr müsst sehen, ihr seid Teil des Krieges und der Krieg kann auch bei euch zuschlagen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum die Leute schon einmal verschrocken sind.
0: Gleichzeitig stehen die Nord Stream Pipelines auch ja für eine gewisse Strategie der deutschen Energiepolitik, nämlich die Abkommen zwischen Russland und Deutschland, die Zusammenarbeit. Inwiefern bedeutet jetzt der Anschlag auch so ein bisschen das definitive Ende von diesem Energiekurs?
1: Ja, also ja, das ist ein, das ist ein Schlusspunkt, sicher für die Gaslieferungen der Ostsee. Also bin ich ziemlich sicher, dass das ein Schlusspunkt ist. Selbst... Wenn irgendwann mal noch repariert wird oder so, glaube ich nicht, dass es da noch viel weitergeht. Und das ist eine Konsequenz aus der Tatsache, dass man auch in Deutschland hat äh, sehe dass Russland ein so ein feindlicher Akteur geworden ist in Europa, dass er äh, eine viel zu grosse Bedrohung auch von deutschen Interessen und Frieden in Europa ist als dass man mit ihm könnte Handel treiben könnte Und das ist für die Deutschen ein Schock. Der Schock dauert schon ein paar Monate, weil mhm. mit dem Überfall von der Ukraine durch Russland ist der Schock Aber man muss auch wissen, da, wo der Krieg angefangen hat, ist die Abhängigkeit von Deutschland, von russischem Gas, noch so ungefähr 50 Prozent gewesen. Also so zwischen 45 und 55 Prozent. Im Moment sind es noch 9 Prozent. Also man hätte in dieser Zeit eigentlich die gesamte Abhängigkeit von russischem Gas fast aufgelöst. Natürlich zu enormen Preisen
0: mhm.
1: und auch mit grossen Anstrengungen. Dass man später wieder zurück würde, dazu, dass Russland sein Gas liefert, ist allenfalls denkbar, wenn Russland irgendwann wieder ein demokratisches Land würde. Aber das steht so weit in den Sternen, dass ich nicht so sehr daran glauben kann jetzt. Mhm
0: wie es überhaupt zu dieser grossen Abhängigkeit von russischer Energie gekommen ist. Das hast du auch mit Philipp Loser in einer früheren Folge besprochen zu Nord Stream 2. Wir können die auch gerne noch mal verlinken, falls man die noch möchte möchten. Jetzt hast du gesagt, das hat jetzt relativ drastische Konsequenzen, dass man da hat müssen umdenken musste. Mit welcher Strategie reagiert denn jetzt die deutsche Regierung auf das Problem, das man hat, nämlich dass plötzlich so ein großer Teil der Energielieferungen wegfällt?
1: Also einerseits hat Deutschland für die Schweiz auch seine kleinen und grossen Verbraucher angeregt, weniger Gas zu brauchen. Das ist nicht so einfach, wie es klingt, aber das geht. Im ganzen Sommer zum Beispiel hat die Industrie in Deutschland zwischen einem Viertel und einem Drittel weniger Gas gebraucht als normal. Das ist enorm, eine enorme Einsparung. Zum Zweiten hat Deutschland angefangen, auf dem ganzen Weltmarkt Gas zusammenzukaufen, vor allem Flüssiggas. Also alle, alles das Gas, das nicht über jahrelange Kontrakte auf lange Sicht schon verplant und verkauft ist, hat Deutschland mit dem enormen Geld mit Luft gekauft. Also man hat 15 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, um den Weltmarkt leer zu kaufen. Praktisch. Das Gas ist nicht nur Deutschland zu gut gekommen, sondern kommt an der Schweiz zu gut, oder Österreich oder Italien teilweise auch. Aber es ist klar, man hat versucht, andere Produzenten zu finden als Russland. Das ist aber auch nicht sehr leicht. Und mhm. trotzdem ist man, wenn man bereit war, so viel Geld zu investieren, relativ viel groß damit. Der Preis davon ist, dass Gas heute natürlich fünfmal, manchmal zehnmal so teuer ist, wie vor dem Krieg. Und was das für Folgen hat natürlich für die Industrie, für die Mieterinnen und Mieter, kann man sich ja leicht vorstellen.
0: Mhm. Das ist ja etwas, das deutsche Bürgerinnen und Bürger sehr deutlich in ihrem Alltag spüren. zum Beispiel die gestiegenen Preise. Was kann die Regierung dem entgegensetzen?
1: Der Unmut in der deutschen Bevölkerung ist im Moment ziemlich gross. Und das hat sehr stark mit unglaublich hohen Energiekosten zu tun. Insgesamt ist natürlich die Inflation auch viel höher als in der Schweiz. Also, in Schweiz ist es etwa 3%, in Deutschland 10%. Das macht einen großen Unterschied. Also, das ganze Leben wird teurer. Und gleichzeitig die Wärme, die Leute high haben, ist etwas, was sie so im Alltag trifft. Mhm. Also, Wärme oder eben Kälte. Etwas, was sie so im Alltag trifft, dass die Leute sehr, äh, schon, viele schon nervös sind. Und, mittlerweile auch einige Parteien von ganz links, von ganz rechts aufrufen, auf der Straße zu protestieren gegen Deutschland.
0: Mhm. Und
1: das Richtige ist natürlich immer die Gleiche. Also wenn es die Sanktionen gegen Russland nicht würde geben, also wenn man, äh, wenn man nicht weiter bös wäre auf Russland, dann könnte man wieder russisches Gas überholen und dann wäre alles wieder gut. Und da gibt es tatsächlich so vielleicht ein Viertel von der deutschen Bevölkerung, die deren Ansicht ist, dass das richtig wäre. Das ist aber insgesamt doch noch eine relativ kleine Minderheit. Und die anderen sind auch eher der Meinung, doch die Sanktionen müssen bestehen bleiben. Deutschland muss jetzt durch die Art, wie sie Energie spart und wie sie mehr zahlt für Energie, einen Teil beitragen dazu, zu dem Krieg, in dem nicht nur die Ukraine gegen Russland statt. Und ich glaube, diese Meinung wird auch durch diesen Winter durch noch mehrheitsfähig sein, selbst wenn es vielleicht weitere Überraschungen gibt wie Nord Stream.
0: Mhm. Danke vielmals, Dominik, für die Einschätzungen. Hat mich gefreut. Das war die heutige Folge vom Podcast apropos vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Wir verlinken natürlich im Beschreibung zu dieser Episode auch noch die ganze Berichterstattung rund um den Anschlag auf die Gaspipelines. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr den auch sehr gerne abonnieren in jeder Podcast-App und ihr könnt uns dort natürlich auch sehr gerne einen Kommentar oder eine Bewertung hinterlassen. Die nächste Folge von uns, die gehört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.